0: Paz y bien hermanos, viernes 10 de junio del 2022, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no, todo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, San Mateo en el capítulo 5, versículos 20, del 27 al 23, perdón al 32, nos presenta temas muy contro controversiales, temas muy polémicos en el tiempo. Jesucristo habla de los mandamientos, como ya hemos estado escuchando días atrás. Le gusta Hablar de los mandamientos porque desea que se vivan y se cumplan los mandamientos. Esto es real. Pero también hemos escuchado que para Jesús un mandamiento vivido como esclavitud no funciona, no sirve. Entonces, la ley por la ley no es parte de la doctrina de Jesús, sino una ley vivida en el amor. El amor pues es la parte central de su doctrina. Y entonces hoy nos habla de uno de los mandamientos, no cometerás adulterio. Pero él todavía va mucho más allá, porque seguramente también nosotros podemos pensar que cometer adulterio es estar físicamente con una persona pero Jesús dice quien mire con malos deseos a una mujer y, y seguramente pudiéramos agregar muy bien eh, a un hombre verdad? porque en el caso de las mujeres entonces quien, mi, quien mire deseos con malos deseos a otra persona entonces ya cometió adulterio dice el Evangelio. ¿Qué significa esto? Eh, quiere decir que el mandamiento todavía tiene una explicación. Es decir, que Jesús eh, va mucho más allá. Jesús no se queda con el simple mandamiento, sino todo lo que hay en torno a, ¿verdad? todo lo que podemos realizar en torno a cada uno de los mandamientos. Y en este sentido, con la sola mirada, ya se comete adulterio. ¡Qué barbaridad! Hay algunas personas en la historia de la Iglesia que esto lo han eh, pensado tan literalmente que se han mutilado, han mutilado sus cuerpos. No se trata de cortar eh, la mano, ni cortar eh, o sacar los ojos, o cortarnos los pies, etcétera, sino más bien de optimizar estos dones que Dios nos dio. Tenemos manos, tenemos ojos, tenemos pies y de qué manera usamos estos dones, de qué manera usamos nuestras manos, para qué nos sirven las manos, para qué nos sirven los pies, nos conducimos, nos dejamos conducir a lugares inadecuados, inapropiados, entonces nuestros pies no están cumpliendo su función, ya no, se, ya no son un don, se convierte en una esclavitud para nosotros. Lo mismo, los ojos. Los ojos, dicen muchos, son las ventanas del alma. Si esas ventanas eh, son para eh, mirar, este... Eh, espacios, lugares, personas, inadecuadamente, entonces está perdiendo su sentido. ¿verdad? Es lo que Jesús quiere enseñar el día de hoy, que valoremos lo que tenemos, valoremos cada parte de nuestro cuerpo y le dediquemos eh, cada parte de nuestro cuerpo para lo que fue creado, ¿sí? con el objetivo creacional, digamos así. Entonces, eh, al final toca un tema muy actual, muy controversial en nuestros tiempos y ya desde los tiempos de Jesús, el divorcio. Hoy en día hablamos de divorcio como si fuera el matrimonio un contrato. Efectivamente, el matrimonio civil es un contrato y con una firma puedes unirte y con otra separarte ahí no pasa nada, pero el matrimonio eclesiástico, el sacramento, no puede ser así. Entonces, quien se divorcia, quien se separa de su mujer o de su esposo y se junta con otra persona, comete adulterio y expone a la otra persona al adulterio. Bueno, esto es claro, así lo dice Jesús, ni más ni menos, entonces... Eh, pudiéramos preguntarnos a raíz de este evangelio del día de hoy eh, ¿Por qué las personas divorciadas, vueltas, vueltas a casar, no pueden comulgar? Bueno, porque aquí está la respuesta o sea, Una persona divorciada, vuelta a casar, ¿sí? está cometiendo adulterio Ciertamente que hoy en día necesitamos mucha catequesis eh, para estos hermanos porque nunca Jesús... Dice que están fuera de la iglesia o no pueden participar. Desde el Concilio Vaticano II se ha hablado de una nueva forma o de una nueva presencia de estos hermanos que están en situación especial, que no son una cosa separada de nuestra iglesia, sino que debemos acogerles, debemos amarles, porque son cristianos, como todos. Simplemente su situación es es especial y ellos mismos deben entender que su situación especial les lleva a una forma de servicio diferente. Me recuerdo en la visita del Santo Padre Francisco a nuestro país de un matrimonio que le tocó expresar su testimonio, creo que allá por Chiapas, no recuerdo bien, y le decían... Santo Padre, nosotros somos divorciados vueltos a casar. Nosotros sabemos que no podemos acercarnos a la comunión, porque eh, es así como nos ha enseñado la iglesia y lo asumimos, pero nosotros comulgamos cuando visitamos al pobre. Hemos encontrado ahí nuestro lugar en la iglesia. A mí me pareció magnífico y es así. Cada matrimonio, cada eh, persona divorciada vuelta a casar, Debe encontrar su lugar en la iglesia y a veces sucede todo lo contrario. Los hermanos en esta situación se alejan, se separan y se sienten excluidos. Pero bueno, en ambas partes debemos fortalecernos de modo que todos nos sintamos hermanos. Bien hermanos, que el Señor pues nos acompañe y que esta palabra de Dios que encontramos en San Mateo llegue a nosotros.